0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Un verdadero orden social. La fe cristiana no es ideológica, no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas. La Iglesia, por tanto, al ratificar constantemente la trascendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el respeto de la libertad, la certeza de que todos hemos sido llamados a la vida para hacer nuestro propio camino hacia nuestra realización, nuestra verdadera felicidad y plenitud. Un verdadero orden social, pues no puede ser puramente externo, no creamos en nada en lo que falte el espíritu. Esto es tan real y serio, tan profundo, que requiere que cada uno lo pensemos. Un orden social implica toda la dimensión espiritual del ser humano para que realmente sea un orden social humano. La mayoría de las veces tendemos a desconocer las necesidades específicamente humanos, humanas, perdón, las necesidades humanas de nuestros contemporáneos. ¿Cómo podemos pensar, hablar, o establecer un verdadero orden social sin que esté basado en la responsabilidad y libertad del hombre. ¿Cómo podemos hacerlo sin que a la base esté la persona con toda su riqueza y todos sus anhelos? Ninguno de nosotros puede pensar que estamos ante el hombre como ante un animal o ante una máquina. Las exigencias de su espíritu son un hecho. Llegan momentos en la vida en que de golpe y porrazo nos damos cuenta de que estos problemas, que pueden parecer abstractos, son problemas reales, como nos está pasando ahora, que, por lo tanto, nos plantean la realidad de nuestra vida y nos afectan por completo. El aborto, la eutanasia, los tremendos problemas de las familias en condiciones de pobreza, etcétera. Su solución nos afecta a nosotros y a todo el mundo, sea porque se refiere a nuestros deberes y derechos, a valores fundamentales vinculados a la persona y a la sociedad, a las relaciones personales, al desarrollo de la persona, educación y formación, al trabajo, al verdadero progreso, a la familia, al derecho a la vida, a las necesidades de los discapacitados y de los, de más, no sé, de los más débiles. En la raíz está lo de siempre, el sentido de la vida, el sentido de lo que es ser persona, la ley eterna, el derecho natural, la conciencia moral, la responsabilidad y el juicio sobre cada una de nuestras acciones. ¿Ante quién, con mayúscula, este juicio y esta responsabilidad? Abstracto, Nada de abstracto. Todo toma otro cariz a raíz de lo que se piense sobre ello. Supone el acceso a la vida íntima, a las decisiones, planteamientos, exige el derecho y el deber ...de no fiarse de cualquier solución... ...de cualquier programa y prog promesa... ...y menos de determinadas legislaciones. Hay, por cierto... ...una verdadera ley... ...la recta razón conforme a la naturaleza... ...difundida entre todos... ...constante, eterna... ...que con su orden invita al deber... ...y con su prohibición... ...desvía el fraude, que dijo ya Cicerón. No se puede pensar en derecho, deber... ...ley, poder, democracia justicia, injusticia, bueno, malo, conciencia moral, para quedar a merced de las invenciones del momento y de las ideologías de moda. El don más noble y excelente que el cielo ha concedido al hombre es la razón, y entre todos los enemigos con los que la razón tiene que luchar, el placer es el más importante, lo ha dicho también Cicerón. El espíritu recto se regocija con el bien y sufre con el mal. A lo largo de la historia se puede ver lo que ha hecho posible los avances del derecho y del deber, porque evidentemente derecho y deber son correlativos. Se tienen derechos porque se tienen deberes. Para llegar, por ejemplo, a la Declaración Internacional de los Derechos, al reconocimiento de los derechos de los discapacitados, de los más débiles, hay que tener en la raíz el auténtico sentido de lo que es ser persona. Y no sé cómo se puede llegar sin un sentido de trascendencia. Solo es posible la vida humana si se le da su significación espiritual. Si al menos hubiéramos tomado de la tradición del razonar humano lo que a todos nos hace mejores y a todos nos permite avanzar como se ha hecho en la ciencia. Y la ciencia al servicio de la persona, porque el saber es la manera de interpretar el hombre la realidad, de conocerla, de utilizarla. Hoy he citado textos de Cicerón y ha sido motivado por la novela La columna de hierro, de Tyler Calvel, la novela es una recreación de la vida de Cicerón y del imperio romano, en la que se cruzan las intrigas, las pasiones y los crímenes, y donde brillan, como es lógico, las cuestiones que más le preocupaban al famoso orador, Marco Tulio Cicerón, la política, la religión, la guerra. Cicerón fue una persona adelantada a su tiempo, siglo I a.C. Su clarividencia le hizo ganarse tantos amigos como enemigos. Fíjense qué texto se pone para presentación del libro. El poder y la ley no son sinónimos. La verdad es que con frecuencia se encuentran en irreductible oposición. Él, evidentemente, habla de la ley, no en el sentido de convencionalismo y oportunismo político que se habla ahora en España, sino en el sentido de ley natural, de ley eterna. Por eso el buen ciudadano no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. El testimonio de su conciencia era para él de mayor precio que todos los discursos de los hombres. Se sentía esclavo de esta ley eterna para poder, para poder vivir en libertad, porque la ley suprema es el bien del pueblo. Un verdadero orden social no puede ser puramente externo. Es el símil claro de construir sobre la roca o sobre arena. Jesús dijo, el que me halle y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Nuestra fe cristiana es la gran luz y fuerza de nuestra vida. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.